0: Goldwissen von Xetragold.
1: Der Podcast. Anleger, die Geld in Gold anlegen, investieren zugleich in eine klasse Liquiditätsreserve. Wussten Sie das? Was eine Liquiditätsreserve ist, warum sie das Kapitalanlagerisiko reduziert und weshalb Gold nicht in jeder Form die gleiche Liquidität bietet, erfahren Sie in dieser Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Wie immer befrage ich einen Spezialisten zum Podcast-Thema, diesmal Eugen Keller, den Leiter des Finanzmarkt-Rechercheteams des Bankhauses Metzler in Frankfurt am Main. Nach dem Interview mit Eugen Keller gibt Ihnen mein Podcast-Kollege David Korsten weitere Informationen zu Gold als Liquiditätsreserve. Bleiben Sie dann noch kurz dran. Ich bin Mario Müller-Dofel vom Xetra Gold Podcast-Team. Schön, dass auch Sie, liebe Goldinteressierte, heute wieder dabei sind. Liebe Anlegerinnen und Anleger, los geht's mit dem Interview für diese Goldwissen-Podcast-Folge. Ich spreche mit dem Leiter des Finanzmarkt-Research-Teams der Frankfurter Privatbank Metzler. Toll, dass Sie sich Zeit nehmen, Eugen Keller.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Müller-Dofel.
1: Vielen Dank für die Einladung. Herr Keller, lassen Sie uns zunächst den Begriff Liquiditätsreserve klären. Was bedeutet Liquiditätsreserve mit Blick auf Kapitalanlagen?
0: Ich denke, es macht Sinn, den Begriff in seine zwei Bestandteile zu zerlegen, um die Bedeutung besser zu erfassen. Beginnen möchte ich mit dem Terminus Reserve, der für einen Vorrat oder eine Rücklage für den Not- oder Bedarfsfall steht. Diese Vorratshaltung kann dazu dienen, Krisensituationen einfacher zu überstehen. In der BWL ist die Liquidität die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjekts, seine fälligen Verbindlichkeiten jederzeit, das heißt fristgerecht und uneingeschränkt begleichen zu können. Die Liquidität gehört neben Rentabilität, Sicherheit, Unabhängigkeit oder Gewinnmaximierung zu den wichtigsten Unternehmenszielen.
1: Sie haben das gerade aus BWL-Sicht geschildert, also aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre. Gibt es auch eine volkswirtschaftliche Betrachtung?
0: Ja, die gibt es in der Volkswirtschaftslehre. Genau in der Mikroökonomie wird die Qualität eines Wirtschaftsobjekts unter dem Aspekt betrachtet, seine Aktiva in Geld umzuwandeln. Je nachdem, wie leicht sich ein Aggregat in Geld umwandeln lässt, spricht man von unterschiedlicher Liquidierbarkeit. Somit lassen sich als Liquiditätsreserven diejenigen Bestandteile des Vermögens bezeichnen, die zwar aktuell keine liquiden Mittel sind, aber in relativ kurzer Zeit in solche umgewandelt werden können. Die Liquiditätsreserve ist letztlich die kurzfristig verfügbare Finanzreserve. Dazu zählen Einlagen auf laufenden Konten, Wertpapiere und beispielsweise offene Kreditlinien.
1: Ja, und Sie hatten gerade schon angedeutet, wozu Anleger Liquiditätsreserven brauchen. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären?
0: Ja, vielleicht nehmen wir als erstes mal den privaten Haushalt her, auch hier sollte jeder sichergehen, dass er ausreichende Liquiditätsreserven für unvorhergesehene finanzielle Engpässe und Ausgaben besitzt, damit nicht die defekte Waschmaschine, das undichte Dach, unvorhergesehene Rechnungen oder gar Steuernachzahlungen ein tiefes Loch in die Haushaltskasse reißen. Erst wenn ausreichend Liquiditätsreserven da sind, können oder besser sollen sie mit dem Vermögensaufbau in Form der Geldanlage beginnen, mhm und damit ihr Vermögen längerfristig binden. Grundsätzlich ist ein Betrag von zwei bis drei Nettomonatseinkommen als eiserne Reserve zu empfehlen. Das lässt sich am besten auf Tagesgeldkonten zwischenpacken.
1: Genau. Ja. Sie haben das jetzt für den Privathaushalt erklärt. Wie machen das denn Unternehmen?
0: Einerseits erscheint es aus Sicherheitsgründen vorteilhaft, eine möglichst hohe Liquiditätsreserve zu halten. Andererseits vermindert gerade in diesen Zeiten, das heißt in Zeiten von Nullzinsen bzw. negativen Einlagesätzen, eine große Liquiditätsreserve, die Rentabilität des gebundenen Kapitals. Deshalb sollte sie nicht höher sein als unbedingt erforderlich, gerade jetzt, in denen das Kapital auch noch dem Wertverfall durch Inflation ausgesetzt ist.
1: Und welche Rolle kann Gold hier spielen?
0: Ich denke, neben der Generierung langfristiger Erträge dient Gold als wichtiger Faktor der Portfoliodiversifikation, auch als Liquiditätsreserve und dies in mehr als einer Hinsicht. Einerseits fungiert Gold als Wertaufbewahrungs- und Zahlungsmittel außerhalb des Finanzsystems, was in wirtschaftlich oder politisch turbulenten Phasen wichtig werden kann. Andererseits ist der Handel mit Gold einer der liquidesten überhaupt.
1: Und Herr Keller, woran erkennen wir die Qualität einer Liquiditätsreserve? Also welche ist besser oder schlechter, wenn es ein besser oder schlechter bei Liquiditätsreserven überhaupt gibt?
0: Ich denke, das hängt bei der Liquidität oder der Qualität der Liquiditätsreserve vielfach auch davon ab, wie schnell sie zeitlich verfügbar ist. Also bei Wertpapieren beispielsweise spricht der Börsianer hier auch gerne von Valutierung oder Wertstellung. Die Preisfindung wird durch eine entsprechende Markttiefe bzw. Marktbreite erleichtert. Wird ein Produkt im Sekunden- oder Minutentakt gehandelt, ist ein Verkauf kein Problem. Finde der Handel aber in einem solch tiefen Markt statt, kann ein auftretendes Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen ausgeglichen werden, ohne dass es zu Preissprüngen kommt. Das gibt Planungssicherheit. Und
1: gilt das für alle Wertpapiere?
0: Ich denke, an dieser Stelle muss man differenzieren. Es gibt sicherlich riskante Wertpapiere, beispielsweise eine Hochzinsanleihe in fremder Währung, wo es in gewissen Börsenphasen ganz anders aussehen kann. Während sich die Marktbreite auf das Handelsvolumen der Aufträge bezieht, sorgt eine gesunde Erholungsfähigkeit eines Marktes dafür, dass Abweichungen vom inneren Wert schnell korrigiert werden. Ein weiterer Faktor, der hier unseres Erachtens nicht außen vor bleiben darf, sind die Kosten, das heißt die Geldbriefspanne, sowie die beim Verkauf anfallenden Gebühren. Mhm. Ich denke, zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Anlageprodukt oder ein Vermögensgegenstand liquide ist, wenn ein Markt mit entsprechender Tiefe und Breite vorhanden ist. Schwierig wird es hingegen bei relativ illiquiden Anlageprodukten wie Immobilien oder beispielsweise Private Equity, deren Veräußerung erheblich mehr Zeit beansprucht.
1: Klar, Investoren können... Ihr Geld in verschiedenen Arten von Goldinvestments auch investieren, natürlich um Liquiditätsreserven zu halten. Darüber sprechen wir hier. Zum Beispiel in Goldminenaktien, Goldmünzen oder Exchange Traded Funds wie Cetra Gold zum Beispiel. Sind diese Goldinvestments alle auch gleich gute Liquiditätsreserven.
0: Da gibt es auch gewisse Unterschiede. Ich denke, angesichts der Zweifel am globalen Währungs- und Wirtschaftssystem und der Sorgen um einen starken Anstieg der Inflation, ausgelöst durch die seit ca. zwölf Jahren anhaltend expansive Geldpolitik vieler entwickelter Staaten, ist ein Investment in Gold äußerst lohnenswert gewesen. Gold hat unserer Meinung nach hier zwei Gesichter, eines als Rohstoff und ein anderes als monetäres Gut. Für Investoren, die eine Beimischung von Gold in Betracht ziehen, stehen vielfältige Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung. Generell lassen sich zwei Investitionskategorien unterscheiden, das heißt direkte und indirekte Investitionen. Zu den direkten Investitionen zählt beispielsweise physisches Gold oder das Goldkonto bei einer Bank sowie allozierte Goldpositionen. Zu den indirekten Investitionen gehören beispielsweise Derivate auf Gold, Goldminenaktien oder die von Ihnen bereits erwähnten Exchange Traded Funds, Exchange Traded Products oder Commodities.
1: Genau, und äh, gibt es da Preisvor- oder Preisnachteile
0: beim Kauf? Ich denke, bei einem Kauf von Gold in physischer Form sollte man als Anleger die Gebühren nicht außer Acht lassen. Zwar ist deren Anschaffung steuerbefreit, trotzdem liegen die Kosten für die Anschaffung von Goldmünzen oder Goldbarren nicht selten bei bis zu 10% über dem aktuellen Goldpreis. Ein Investment in Gold über börsengehandelte Wertpapiere ist recht einfach, über ETCs oder Goldzertifikate möglich. Der Vorteil hier gegenüber einer Investition in physischem Gold ist, dass die Wertpapiere permanent zum Börsenpreis mhm. gehandelt werden. Mhm. Der Verkauf kann relativ schnell vollzogen werden. Ein Verkauf von physischem Gold hingegen ist in dieser rasanten Geschwindigkeit meist unmöglich.
1: Herr Keller, das Gegenteil von Liquidität ist ja Illiquidität. Erklären Sie uns doch mal bitte den Unterschied.
0: Ich denke, per Definition ist ein Unternehmen illiquid, wenn es einfach die fälligen Zahlungen nicht begleichen kann. Illiquidität ist also ein Zustand, in dem die flüssigen, mittel- und leicht liquidierbaren Vermögensgegenstände nicht ausreichen, um die fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Hierzu gehört auch der Kapitaldienst langfristiger Verbindlichkeiten.
1: Und wie hoch sollte der Anteil liquider Investments in einem Privatanlegerportfolio sein?
0: Ich denke, beim Bankhaus Metzler im Private Banking bestehen die Kundendepots in der Vermögensverwaltung zu 100 aus liquiden Investments, einschließlich der Kontoguthaben. Da sich die Lage in der Wirtschaft und am Kapitalmarkt aber laufend ändern, ist es wichtig, immer handlungsfähig zu bleiben, auch in Krisenphasen. Insofern Sollten Investitionen vorzugsweise über Instrumente abgebildet werden, die jederzeit von Giebel und Liquide sind. Aktien als klassischer Sachwert und Anleihen als Vertreter für Nominalvermögen eignen sich dafür hervorragend.
1: Und was ist so eine vernünftige Liquiditätsquote für einen Privatanleger?
0: Ich denke, so früher war so die Faustformel etwa 10 Prozent mhm. des Depots, Liquide zu halten. Wenn man sich bei den Profis umschaut, beispielsweise bei den großen Fondsmanagern, dann äh, ist nach der jüngsten Umfrage der Bank of America-Maryland-Studie rausgekommen, dass wir derzeit nur vier Prozent an Liquidität halten, weil sich die Profis relativ sicher sind, dass die Wirtschaft im zweiten Halbjahr einer guten Entwicklung entgegenzieht und von daher man gerne quasi voll investiert bleibt. Also Privatanleger zehn Prozent Etwa, ja. Danke.
1: Und wann, meinen Sie, Herr Keller, ist es an der Zeit, seine Liquiditätsreserve in Gold mal wieder aufzulösen?
0: Zum Beispiel, wenn jemand die Liquidität für den Hauskauf braucht oder aber das Studium seiner Kinder finanzieren will. Grundsätzlich soll jedes Portfolio so aufgebaut sein, dass ein gewisses Maß an Liquidität immer zur Verfügung steht. Die Erfahrung zeigt ja, dass im Laufe eines Lebens es immer wieder zu weniger schönen Ereignissen kommen kann. Und dann ist es ein großer Pluspunkt, wenn man zumindest flüssig ist.
1: Absolut. Liebe Investorinnen und Investoren, was haben wir gelernt? Wir sollten immer liquide bleiben und die richtigen Goldinvestments tragen dazu bei. Herr Keller, klasse, dass Sie Ihr Goldwissen mit unserem Publikum geteilt haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und Ihnen auch eine gute Zeit, Herr Müller-Dorffel. Dankeschön. Danke.
1: Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt Ihnen mein Kollege David Korsen noch ein paar mehr Informationen zu Gold als Liquiditätsreserve. Bleiben Sie doch noch ein paar Minuten dran. David, erzähl mal.
2: Ja, wir haben es ja eben schon gehört. Der Begriff Liquidität beschreibt, wie einfach, schnell und kostengünstig ein Finanzprodukt gehandelt werden kann. Grundsätzlich gilt, je mehr Investoren ein Finanzprodukt handeln wollen, desto mehr nähern sich die gewünschten Kauf- und Verkaufspreise an. Das heißt also, die Handelsspanne wird immer enger. Und dadurch werden die Transaktionskosten, das ist die Handelsspanne plus Gebühren oder weitere Kosten, die vielleicht anfallen, günstiger. Das gilt für Gold ebenso wie für Aktien oder Anleihen. Jetzt hat Gold aber eine gewisse Sonderrolle, denn es ist nicht nur sehr liquide handelbar, sondern ist selbst eigentlich die ultimative Liquiditätsreserve. Gold ist das älteste Zahlungsmittel und auch die härteste Währung der Welt. Das wird klar, wenn man zum Beispiel vergleicht, wie sich die Kaufkraft von Gold und dem US-Dollar oder dem Euro entwickelt haben. Der Euro hat zwischen 2000 und 2020 gegenüber Gold fast 81 Prozent an Wert verloren, der US-Dollar sogar 82 Prozent. Da wundert es dann nicht, dass Gold als überlegene Liquiditätsreserve besonders für Krisenzeiten gilt. Wie
1: liquide ist denn die Liquiditätsreserve Gold selbst?
2: Naja, um Gold in einer Krise als Liquiditätsreserve nutzen zu können, muss man es ja flüssig machen. Und das natürlich bei möglichst geringen Transaktionskosten, denn die schmälern ja den Wert der Liquiditätsreserve. Gut ist, dass Gold zu den meistgehandelten Investments überhaupt zählt. Im Schnitt wird weltweit jeden Tag Gold im Wert von 149,8 Milliarden Euro gehandelt. Also fast 150 Milliarden. Das ist wirklich extrem viel. Der europäische Benchmark-Index Eurostoxx 50 zum Beispiel kommt nur auf ein Handelsvolumen von 8,6 Milliarden Euro. Also 150 Milliarden Euro Gold in etwa und naja, knapp 9 Milliarden Euro beim Eurostoxx 50. Der Goldhandel ist also extrem liquide. 2020 zum Beispiel wurden im Goldgroßhandel bzw. an den Börsen täglich 88 Prozent der gesamten Goldjahresproduktion gehandelt.
1: Physisches Gold gilt ja besonders für extreme Krisenzeiten als sichere Bank. Was müssen Privatanleger bei physischem Gold beachten?
2: Ja, Zunächst mal ist es ja so, dass Privatanleger auf physisches Gold, also Goldbarren oder Münzen, in extremen Krisenzeiten jederzeit direkt zugreifen können und zwar außerhalb des Finanzsystems. Das ist dann entscheidend, wenn das Finanzsystem einmal komplett zusammenbrechen sollte, auch wenn das ja nun ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber klar, dieser direkte Zugriff auf Gold hat seinen Preis. Denn davon, dass so viel mit Gold gehandelt wird, das habe ich ja eben erklärt, profitieren Privatanleger eigentlich kaum. Einfach weil die Goldpreise bei Juwelieren, Goldhändlern oder auch bei der Bank nicht besonders transparent sind. Anleger müssen die Preise dann selber vergleichen, sonst bezahlen sie sehr wahrscheinlich zu viel. Wer sich mit Gold vor einem Systemcrash schützen möchte, der sollte das Gold auch relativ klein stückeln, zum Beispiel in Stückelungen von 10 Gramm oder einer Unze. Denn diese kleineren Stückelungen lassen sich günstiger und einfacher handeln als Kilobarren. Und beim physischen Gold kommen ja noch mehr Kosten dazu als die reinen Kauf- und Verkaufskosten. Denn die Barren und Münzen müssen ja vor Einbruch und Diebstahl geschützt werden, also klassischerweise zu Hause im Tresor. Und den muss man ja dann auch erstmal anschaffen und sichern. Und klar, das verursacht natürlich noch zusätzliche Kosten.
1: Welche Alternativen gibt es für Privatanleger?
2: Ja, Privatanleger können ihr Gold natürlich nicht nur zu Hause im Tresor lagern, sondern auch einfach zu ihrer Hausbank bringen und da einlagern lassen. Aber auch da muss man ja dann ein Schließfach anmieten und vielleicht sogar noch eine zusätzliche Diebstahlversicherung bezahlen. Privatanleger können auch direkt in zentral gelagertes Gold investieren. Aber in beiden Fällen kann ich natürlich nicht jederzeit auf meine Goldanlage zugreifen. Und das schränkt die Funktion von Gold als Liquiditätsreserve natürlich ein.
1: David, erkläre uns doch bitte auch mal ganz kurz, was gegen und was für Gold-ETCs spricht.
2: Ja, ETCs, die Exchange Traded Commodities, das sind ja börsengehandelte Wertpapiere, mit denen Anleger in Rohstoffe investieren können. Und mit Gold-ETCs natürlich in Gold. Und das zu sehr geringen Transaktionskosten. Wissen muss man natürlich, dass Gold-ETCs Wertpapiere sind, also nicht Physisches Gold. Wer also befürchtet, dass das Finanzsystem mal völlig zusammenbricht, der wird sich mit Gold-ETCs, den Gold-Wertpapieren, vielleicht nicht sicher genug fühlen. Der will das Gold vielleicht einfach zu Hause im Tresor lagern und anfassen können. Also, wer die ultimative Anlagereserve für den ja wirklich Extremfall sucht, der kommt um eine teure Direktinvestition eigentlich nicht herum. Wer jetzt allerdings einen Inflationsschutz und den sprichwörtlichen sicheren Hafen innerhalb eines funktionierenden Finanzsystems sucht, der hat mit Gold-ETCs wirklich eine sichere und kostengünstige Alternative zu einer Direktinvestition. Und von allen Wertpapieren, die indirekt auf Gold setzen, entsprechen Gold-ETCs, die mit Goldbarren besichert sind, am ehesten einer Direktinvestition. Besonders dann, wenn ich mir das physische Gold jederzeit in Höhe meines ETC-Investments ausliefern lassen kann. Und das ist ja zum Beispiel bei Xetra Gold der Fall.
1: So, das war's. Ganz vielen Dank auch an dich, David. Das war wichtiges Wissen, das Goldanleger kennen sollten. Wenn Sie, liebe Goldinteressierte, mehr über Goldinvestments erfahren möchten, abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast. Dann bekommen Sie jeden ersten Freitag im Monat eine neue Folge auf Ihr Smartphone übertragen. Das funktioniert mit Apps wie dieser und Spotify einfach und schnell. Sie können den Goldwissen-Podcast auch im Internet unter www.xetra-gold.com anhören. Unter dem Menüpunkt goldnews finden Sie alle bisherigen Folgen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Mario müller doffel